0: Esta semana temos dois temas. Na próxima hora, Pedro Marcos Lopes e Pedro D. Silva falam do caso Sócrates e do discurso do Presidente da República no 10 de junho. Em tsf.pt, nos temas exclusivos online, Pedro Dona Silva fala dos 30 anos de adesão à comunidade europeia e Pedro Marcos Lopes vai analisar a privatização da TAP. Começamos pelo caso do antigo Primeiro-Ministro. No sábado passado estava a Convenção Nacional do Partido Socialista a terminar, ficámos a saber através da defesa que o Ministério Público tinha proposto ao juiz de instrução a passagem de Sócrates da prisão preventiva para prisão domiciliária com vigilância eletrónica. Na segunda-feira, um dia depois, um dia antes, aliás, do final do prazo para a revisão da medida de coação, Sócrates antecipou-se e rejeitou a pulseira eletrónica. No dia seguinte o Ministério Público voltou atrás e retirou a proposta que tinha apresentado na sexta-feira, argumentando que sem pulseira eletrónica mantinha-se o perigo de fuga e de perturbação do inquérito. O juiz Carlos Alexandre deu seguimento a esta nova promoção do Ministério Público e José Sócrates mantém sem em eva. Foi de lado de resto que respondeu por escrito à TSF e ao Diário Notícias, acusando o juiz e procurador de agirem movidos pelo ressentimento e de usarem o poder da força e não o poder do direito. Vamos começar pela decisão do, do juiz, depois de ouvir a nova promoção do Ministério Público, Pedro Marcos Lopes, compreendes -a que o Ministério Público tenha recuperado na terça-feira um, fundamentos para a prisão preventiva que na sexta-feira não eram válidos?
1: Não, não compreendo. Não compreendo e, e, e há dois pontos uh, nesta, nesse, neste voltar atrás, porque de facto foi voltar atrás do Ministério Público que me parecem mais relevantes. O primeiro tem a ver com a questão da, da, da pulseira eletrónica como é já do conhecimento geral, provavelmente ninguém sabia, mas agora não há quem não, não. saiba. Vamos que,
0: aprendendo umas coisas Exatamente,
1: de que para, se, para que alguém vá para casa com pulseira eletrónica é preciso que o arguido consinta. O arguido e não só. Sim, que haja se condições. só a família em casa, existem, não, família em casa sim, tem que dar o consentimento Sim, também. que haja condições e tudo. Mais. Bom, mas enfim, neste caso concreto tem a ver com o consentimento do arguido. Eu, eu, eu sou muito franco, quer dizer, eu não, não sei... Não sei. E ninguém, está a e ninguém explica. E esse é outro dos problemas que nós temos hoje com a justiça, entre muitos outros, é que não há uma... uma... parece que a justiça não tem necessidade, não se acha, na, na necessidade de explicar as suas decisões. Bem, se a
2: justiça não faz outra coisa. De explicar?
1: Pois eu acho que não faz. Não, não, não faz outra coisa não explicar-se. No sim, não, de... não, 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 no, no outro tipo de sentido, no outro sentido, sim, mas sim. não neste, mas não neste.
2: Na pedagogia. Na pedagogia,
1: exatamente, quer dizer, não que explique uh, aquilo que está em causa, o porquê das suas próprias decisões, quer dizer, não, não, não é capaz, e, e de facto, nós olhando para isto dizemos assim, mas o que é que, o que, é que diverge em termos de perigo de fuga ou de perturbação na prova,
2: o uso ou não o uso, o uso, da, pulseira. Ou
1: não uso da, da pulseira eletrónica dentro do domicílio.
2: Bem, o perigo de fuga, aliás, o Tribunal da Relação já tinha afastado. Exatamente. Também uma coisa Exatamente. O,
1: o, o Tribunal da Relação já tinha no, naquele célebre uh, uh, despacho, naquele cérebro. Uh, que onde diziam, onde se dizia coisas verdadeiramente uh, inqualificáveis para um, para um tribunal dessa instância como seja, por exemplo, esse caso, essa frase de quem cabritos vende e cabras não tem de algum lado lhe vem, o que é basicamente uma, uma negação de princípios fundamentais uh, do Estado de Direito. Mas, enfim, não, não, não vou por aí, uh, porque o tema não é esse. Uh, eu não percebo, porque o quadro da relação já tinha dito que não havia perigo de fuga, e também não entendo, para ser muito franco, uh, uh, como é que pode haver perturbação da prova já nesta altura, testando uma pessoa dentro de casa, não podendo sair, essa é a prisão domiciliária, e um outro dado que acho relevante. Bom, se passado três anos, parece que já são três anos onde há a investigação deste caso, mais seis meses, ou durante esses três anos também houve seis meses do, do arguído em prisão eh, preventiva no estabelecimento prisional, quer dizer, se ainda há risco de perturbação da prova, eu acho isto extraordinariamente complicado de explicar porque, ok, o caso é, é difícil, o caso tem muitas envolvências, mas ainda há risco de perturbação da prova. afinal o que é que se andou a fazer? Não é? Quer dizer, nós chegamos à conclusão que é difícil não chegar à conclusão de que há aqui problemas gravíssimos para resolver na investigação do Ministério Público se três, meses, três anos não chegou. Bom, portanto, eu, eu não, não, não percebo esta mudança de decisão. É que vai. E, sinceramente, o que me parece, eu estou aqui para dar a minha opinião, é que houve uma espécie de, de vingançazinha do Ministério Público por o, o, o arguido José Sócrates não querer utilizar a, 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 a pulseira eletrónica. De maneira é que, mais um, mais um caso que ensombra este processo que já está suficientemente ensombrado mas que pelo menos tem um mérito, e já vamos falar das outras implicações, mas uh, já avanço isto, pelo menos tem um mérito, é que nos chama a atenção de que muitas coisas vão mal no sistema de justiça. Não é que eu, infelizmente, não é a primeira vez que o digo, já suspeitasse, ou soubesse mesmo, mas isto está a chamar a atenção cada vez mais para esses problemas, para o problema, e isto é a introdução ao que eu irei depois, depois dizer do que, depois do Pedro falar, para o problema político sério, Sim, já... para o problema político sério que é a justiça neste momento. Já iremos
0: a esta questão. Pedro D. Silva, esta, esta parte do problema, de entendes esta viragem de agulha do, do Ministério Público?
2: Qual viragem de agulha?
0: A questão dos pressupostos para a prisão preventiva. Ou, com que ah, nada foi explicado entre... entre sexta
2: e terça-feira, não? Eu, 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 eu não é? Eu que não... Antes de responder a tua pergunta, há é uma coisa que é muito difícil, que é, é separar é, o que conhecemos do caso, daquilo que o caso revela sobre a justiça em Portugal. É, e devo dizer que o que conhecemos do caso não ajuda a causa do que o caso revela sobre a justiça em Portugal. Ah, e eu tenho muita dificuldade hoje em falar sobre este assunto sem eh, estas duas eh, dimensões. Quanto à medida de coação, o que me espanta eh, não é tanta mudança entre sábado e terço, durante esta semana. Eh, o que me pergunto é, não tanto porque é que houve a mudança, mas por que razão é que, com o que se sabia no sábado, foi preciso manter o José Sócrates detido todos estes meses. Sempre uhum. não consigo perceber. A minha questão não é tanto essa alteração, porque eu aí percebo não, o que é que o Ministério Público ia fazer e o juiz, afinal, há, então não quer uh, de pulseira, então fica com vigilância. Bem, então, a partir de agora, nunca ninguém aceitaria a pulseira, todos os detidos iam um, recusar a pulseira para terem uh, vigilância. Um, a minha questão é. Porquê a prisão preventiva? Porque o que isto, no essencial, o que isto nos revela, e todas as semanas ficamos a saber um pouco mais, é que a prisão preventiva é utilizada como um instrumento para investigar, e não como mais nada, e não tem sequer a ver com as causas que deviam estar presentes na, na sua determinação. E, portanto, o que ficamos a saber esta semana é, no fundo, um pouco mais sobre isso, mas que também não é particularmente novidade. E, 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 no fundo, nada do que se tem passado com o engenheiro Sócrates eh, nestes meses me surpreende ou me espanta. Um, é assim eh, que frequentemente funciona a justiça em Portugal. Um, e, no fundo, o que é que temos tido? Temos tido uns exemplos um, muito visíveis eh, de, da forma como a justiça funciona, da arbitrariedade, da, da, da prepotência um, e do afastamento do direito. E eu não me o que me preocupa sempre né, quando quando assisto a isso e quando estas coisas se tornam claras e quando as minhas intuições são reforçadas sobre o funcionamento da justiça em Portugal é, é preocupa-me é, bom se um dia eu tiver um problema com a justiça tenho razões para estar assustadíssimo uhum. um, e o que nós temos sinais sistemáticos é que é, há boas razões para temermos a justiça em Portugal um, e aliás a prova do novo teste é exatamente quando a questão se coloca com alguém que até pode ser é, culpado. É, a justiça tem de ser de uma exigência, de um rigor, de uma fidelidade ao direito é, e, há, e, e aos procedimentos perante uhum. os culpados. É, e, e, portanto, e quando há é, ausência de prova desconhecimento de prova indícios plantados na comunicação social Pedro mais há bocado dizia não explica não, não vejo outra coisa senão a justiça a tentar explicar-se e justificar-se eu não me esqueço que aqui há uns meses apareceu uma notícia, não sei onde eh, certamente plantada eh, pela, pela acusação dizendo que agora todos os elementos do processo iriam estar guardados a sete chaves para não ver mais sobre de justiça não sei se recordam disso sim, sim. É, primeira página do Semanário é.
0: foi Expresso, exatamente, exatamente. Bem, esta, esta, saiu uma gravação do um, um
2: inquérito gravação do, do A do do gravação do Ministério Público, como estava na versão inicial, aliás, apagada do site da revista Sábado que publicou. Sim, mas continua
1: em papel, porque o Rui Hortelão, diretor da, da revista, como é evidente estava em papel,
2: não pode retirar isto, está lá. Mas estava, bastante e eu pergunto-me, quer dizer, lá está, aqui temos de ser capazes de separar e perceber que é uma coisa muito grave, numa grande degradação institucional. Um, e, e, a, e a questão uh, não pode ser colocada como muitas vezes é, uhum. que é, bom, mas há sempre violação do segredo de justiça. Não é verdade e não é a mesma coisa quando está em causa alguém que foi primeiro-ministro, que tem uma grande visibilidade, que as coisas aparecem no jornal, e que a violação do segredo de justiça tem um propósito, uh, e que só serve uh, um propósito, que é construir um, uma culpa na comunicação social e uma percepção de culpa, e isso é, é gravíssimo e não nos protege a nenhum de nós. Eu, francamente, acho que isto já foi muito para além
1: do, do problema e não é contrariar, obviamente, já foi muito para além do, 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 da violação do segredo de justiça e, e há várias coisas que, que adensam a minha preocupação não só com este problema mas com todo o sistema de justiça porque é, é, este Esta percepção que foi ajudada pelo Segredo de Justiça, do culpabilidade em relação a alguém, já fez o seu caminho de uma maneira quase perversa. Não é quase, é mesmo perversa. Repara que agora não há ninguém, e eu incluo-me nesse, nesse 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 leque triste, nesse triste leque, não há ninguém que fale deste caso, do caso José Sócrates, que não diga logo em primeiro lugar aquilo o que eu vou dizer agora. Eu não sei se Sócrates é culpado ou inocente dos crimes pelos quais está
2: indiciado. Quais são os crimes? Também não sabemos bem. <risos> bem não já... ficamos a saber. Não, não está indiciado sabemos. De corrupção possível uh, uh, para Mas princípio. esta Corrupamos necessidade
1: que eu tenho e que muita gente tem de dizer que não sabe se é uh, acusado ou inocente, já é, se é culpado não. ou inocente, já é uma perversidade em si, em si mesma Porque deveria ser normal para qualquer pessoa julgar essa, em termos jurídicos, bem entendido, presumir essa pessoa inocente, sem precisar de o dizer. E o facto é que não há quem não fale desse caso que tenha que o dizer. Quase como tentar conquistar uma carta de alforria para dizer aquilo que acha que está bem ou que está mal. A segunda tem a ver com outra perversidade que está instalada, que é a de nós, sistematicamente, termos que dizer que estão em causa que, está, que estão em causa de dois tipos de avaliação. Que podem estar em causa de dois tipos de avaliação. Eu posso avaliar o comportamento por através de coisas que nem eu sei se são verdade. Imagina. Imagina o nível de perversidade. Porque eu, por exemplo, vou dizer que não acho que seja ético, acho que quem faz isso esteve mal que um primeiro-ministro ou um ex-primeiro-ministro receba uh, dinheiro ou deixe de receber empréstimos por dinheiro ou sem dinheiro uhum. durante as suas funções de pessoas que trabalhavam, que tinham obras para o Estado. Eu já digo que eu posso fazer uma avaliação moral e ética disto. Algo que eu não sei se de facto aconteceu. Ouvi dizer. Não, apesar isso de depois... Calma, calma. Porquê? Porque essas notícias apareceram e José Sócrates teve que vir responder a isso. Mas a, preserv... a perversidade,
0: a grande
1: perversidade é eu ter que dizer que uma coisa é o julgamento que eu possa fazer das condutas de José Sócrates como político ou como, enfim, cidadão comum em termos de, de, da sua vida financeira e outra coisa é a eventual culpa ou não culpa que ele tenha de crimes de corrupção, de peculato e de lavagem de dinheiro quer dizer, já é outra perversidade eu ter que dizer isto sistematicamente sistematicamente bom, há aqui mas eu, 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 na última intervenção dizia e, e eu acho que é e, bem, e nesse aspecto estão a ganhar as pessoas que não gostam do Estado de Direito estão a, pessoas a ganhar as pessoas que não gostam do Estado de Direito e estão a ganhar as pessoas... Mas é aí, é, que...
2: deixa-me só, só, Diz, só para pegar nisso, ser. até porque se vais desenvolver, eu gostava de voltar ao tema do juízo político e moral e, e aquilo que é o juízo penal e o estão a ganhar as pessoas que, 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 na verdade, não acompanham uma leitura rigorosa do que deve ser o funcionamento do Estado de Direito. É que eu aí divirjo um pouco do Pedro Marcos Lopes, é porque nós hoje temos condições para fazer um juízo político e moral é, do comportamento de José Sócrates uhum. tendo em conta aquilo que já sabemos e que está consolidado é, e esse juízo político e moral fragiliza a causa de todos aqueles que têm é, dúvidas sérias e consolidadas sobre é, o funcionamento do sistema judicial e da justiça em Portugal não é um bom contributo é, é, e os planos são separados e eu separo claramente os planos mas o problema é que eu gostava de ter uma explicação que eu compreendesse para a razão pela qual um ex-primeiro-ministro acha que é politicamente aceitável viver as pensas de um amigo com montantes como aqueles que são conhecidos, que José Sócrates viveu. Isto precisa de uma explicação. E, esse, e não houve nessa explicação, eu posso fazer um juízo moral e político. Sim, mas ninguém, não, 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 não mas é causa. que o problema... É que é isso, contaminar o processo? Contamina isso é, mas isso o é um processo. processo. Não, mas, mas é o que estou a fazer. Mas, opinião, dizer, mas esse é esse o meu ponto. Contamina ah. o processo, mas tem um efeito. É que fragiliza. Fragiliza. Quer dizer, eh, eh, quem tem há, há algum tempo... Eh, sérias dúvidas sobre a forma como atua o Ministério Público, sobre eh, a, a criação de presunção de culpabilidade eh, através de uma eh, coligação perversa entre péssimas investigações eh, e mau jornalismo, ou não jornalismo, mas eh, publicações na comunicação social. Como isso ajuda a criar uma espécie de inevitabilidade eh, da condenação que é criada no espaço público. Eh, como há uma arbitrariedade na forma como o direito é utilizado isto não é um bom contributo, não, não tem sido dados bons contributos e até vou mais longe, acho que a próprio lado de cruzada pessoal em que se está a tornar também a defesa do José Sócrates não é um bom contributo. É verdade, mas a
1: eu percebo os argumentos do Pedro, eu acho que eu não concordo com eles em tese porque acho que na altura em que nós, em na altura em que o cidadão respeitador e que se preocupe com os fundamentos do Estado de Direito, permitir que essa confusão se estabeleça, acabamos também por abrir a porta a que essa a confusão se estabeleça ainda mais dentro da comunidade. E eu acho que isso já está suficientemente consolidado, e acho que a tarefa, peço pois desculpa, já está.
2: Eu, por isso mesmo. Já está. Por isso mesmo. E os contributos dos só de Sócrates que não foram particularmente é, não, positivos? Não, não foram, não foram.
1: Mas particularmente, por exatamente... É essa, aliás, era
2: essa a responsabilidade não. também de alguém que foi claro. primeiro-ministro, é não, também não, essa a responsabilidade. mas por exatamente... E por isso, isso, é fazer um por isso estar
1: estabelecido, mas por isso está estabelecido, por já haver essa noção que isso está a inquinar, por já sabermos que isso está a perturbar o inquérito e a própria percepção do Estado de Direito e a percepção desses princípios fundamentais do Estado Democrático, é que devemos, na minha opinião, mostrar que os planos devem ser completamente claro. diferentes. E, o, e separar, é exatamente isso é
2: o, mas, desculpa, uma coisa. E separar os planos significa também chamar a atenção que eh, o Ministério Público eh, e os magistrados, neste caso, em concreto, Andam a brincar à política, uhum. oh, no é. sentido em que eh, aquela frase que é repetida não sei porquê, e tantas vezes do à política ou que é da política e acho é que é, da... é, provis... é, é uma coisa que não faz sentido nenhum, nenhum. porque há uma total. A judicialização da política, é o, não, não. com a política completamente de cócoras Exatamente. a aceitar isto como sendo uma coisa a, a, a normal. essa esse, 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 esse se se
0: do, dos responsáveis políticos oh, também Paulo, pode ser explicado oh, por essa questão é, que eu por que aí, lhe dizia. é
1: por aí, quer dizer, a minha terceira perversidade, já vai logo à conversa, mas a minha terceira, terceiro aspecto perverso de tudo isto tem a ver com isso. Eu estou, ainda bem que o, com o Pedro, a Dom e a Silva partilha de, desse meu, dessa preocupação, que é, eu estou absolutamente cansado desta conversa estúpida do a política é a política, a justiça é ou que é da justiça. Porque o que nós estamos aqui, em, o que está aqui em causa, são aspectos fundamentais da política. Ou seja, de opções relevantes que se fazem em termos políticos e que depois emanam sobre o quadro, sobre a organização do Estado, em termos, em termos globais. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Quando se fala do caso Sócrates e de todas estas, tudo o que está a acontecer, de, de, de nós se passarem já dois anos ou três anos de investigação e ainda não haver uma acusação, de se estar a utilizar nitidamente a prisão preventiva sem justificação, uhum. de, de nós termos espécies de processo, é peças interrogatórios, interrogatórios integrais dentro na, na, na praça pública passado dizer, um par de dias passado um par de dias quer dizer uh, uh, julgam uh, 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 peças processuais acordam os outros. Um diz problema de
0: solidez da justiça
1: sim né? acordam acorda um, acordam acordam os que dizem quem cabritos vende e cabras não tem, temos, e que têm temos tem deixa-me só acabar claro, e conteúdo, que que, já vamos sim, já vamos contigo mais menos. basicamente por, não não mas eu, neste momento eu estou a falar de política sim, não, é tá esse bem, o problema sim. não não eu estou a falar de política o que me perturba eu sei que me dirão assim, que me podem dizer assim, bom, não vamos agora falar desses problemas que existem na justiça porque estamos numa altura complicada, estamos em campanha eleitoral. Eu estou completamente em desacordo com essa posição. Quer dizer, o que nós estamos a falar é de pilares, vale a deixa-me repetir. Quer dizer, se não é uma questão política nós termos já demasiados indícios que se anda a julgar por convicção, já temos demasiados indícios que se abusa da prisão preventiva. Já temos demasiados indícios de que se plantam, que se, que se criam deliberadamente de, 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 de convicções na, na, na opinião pública para, para depois julgar, eh, não efetivamente, mas para, para haver esse julgamento dentro da comunidade. Quer dizer, se já sabemos isso tudo, se há problemas evidentes no Ministério Público, se há problemas evidentes no... Ju... Então, mas não são os políticos, não são, a, não, não são os partidos que têm, têm que falar sobre este assunto. Hum. Quer dizer, vamos fingir todos os partidos, vão fingir todos que nós na comunidade não estamos a perceber o que é que se está a passar. Quer dizer, isto é que é um tema de política. Isto sim é política. Porque, e há uma tendência horrível e eu acabo com isto que há uh, uh, política partidária e a outra política. Vamos lá ver se a gente se entende. Há uma política mais importante que é a política política, aquela que diz que nós temos de tomar decisões em função do bem da comunidade e em função dos valores que nós decidimos para, o, para, o nosso, para a nossa comunidade.
2: Deixa-me só dizer eu, 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 eu. duas coisas muito rápidas. É, é evidente que aquilo que se passa do lado uh, da política e das instituições políticas é, é uma situação de quase captura. Captura pelo medo da retaliação. Um, e pelo medo da retaliação e pelas armas que uh, a política uh, pode uh, utilizar. Segundo, sobre a prisão preventiva. Há, há, há um estudo já antigo, não sei se mantém uh, os dados, mas na altura era, era assim, que uh, mostrava uh, o seguinte. As condenações, no essencial, correspondem, quando há prisão preventiva, correspondem ao exato período em que os arguidos estiveram em prisão preventiva, Sim. porque sempre para evitar indenizações, evitar que a justiça tenha falhado. Portanto, quando é utilizado o argumento, bom, mas depois as pessoas são condenadas quando quem esteve em prisão preventiva. É verdade, mas isso acontece exatamente para prever. E depois, ainda na declaração da política, eu devo dizer que me espanta eh, este lado, porque eu percebo. Eu se fosse o líder de um partido, a última coisa que me ocorreria agora era trazer para a agenda e para o debate a questão do funcionamento da Justiça em Portugal. Mas, eu acho
1: melhor que isso, Pedro da é Vicela. Mas, mas, é também por mas isso se que calhar eu sou, sou só eu. eu.
2: Mas no sentido de se me colocasse no. Percebo que do ponto de vista tático é, seria contraproducente, o que aliás é um péssimo sinal, porque claro, o facto de taticamente ser contraproducente claro, é a prova é a que há aqui uma inibição e que há temas que são. Eh, tabu eh, mas devo dizer que estão a ocorrer em paralelo duas campanhas e há uma campanha onde isto devia ser um tema que é a campanha das presidenciais uhum. eh, eu acho que os candidatos presidenciais, esses sim até pela natureza das funções, por aquilo que é o tipo de eleição, eh, deviam eh, ter eh, esse tema na sua agenda pode ser que o Guil candidato... tem, tem, é, tem deixa, uma sensibilidade oh, de oh, oh,
1: deixa-me só dizer sim. uma nota, porque vai parecer fora do quadro a quem estiver menos atento. Agora imaginem que neste momento já havia a lei do enriquecimento ilícito. Podia acontecer. Agora imaginem que a lei do enriquecimento ilícito passa no Tribunal Constitucional e vai para a frente. O poder que já hoje determinadas pessoas dentro da comunidade têm não multiplicava por cinco, multiplicava por mil a capacidade, o poder que teria o, o, o,
2: o determinadas pessoas o Ministério Público, por exemplo. Hum. Para é para sempre cada, concretamente. Uma, uma coisa que eu acho que já disse isso que, aqui, que é a ideia de que não há fumo sem fogo. Que é, só, é cabritas, que vende cabras. Só quem tem, nunca abriu um congelador é que, é que está convencido <risos> que não há fumo sem fogo.
0: E, um, e a questão da... Se da que é você... vapor de água, pá! Hum... <risos> Não, é condensação. Uh, a questão da convivência Outra do Partido vez. Socialista com, com este caso, oh, Pedro Paulo, Marcos Lopes,
1: então não se... temos
0: claramente aqui duas linhas paralelas que vão caminhar... o rei, -se quem
1: tem sido o rei da política que é da política da justiça e de quem é da justiça, tem sido António Costa, eu, quer dizer, eu não, eu, não vou, eu não vou aqui identificar António Costa ou Pedro Passos Coelho, ou particularizarem Pedro Passos Coelho, António Costa, e, e, e Paulo Portas isto, porque eu acho que isto é uma tarefa isto é uma tarefa do, 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 dos partidos em geral, dos representantes dos cidadãos em geral, quer dizer, portanto cada pessoa se tu perguntas António Costa António Costa não fala destas questões portanto António Costa está a cometer um erro profundo face à comunidade o Pedro Adão e Silva diz bom, eu percebo que não se fala porque em questões táticas não era bom Bom, mas eu detesto esse tipo de raciocínio. Não consigo, não, não convivo muito mal com ele. Porque se António Costa, que até foi Ministro da Justiça, não sabe que há problemas sérios na Justiça e que os partidos devem tratar deste assunto o mais depressa possível, Seja em sede de revisão constitucional, seja em pactos de regime, tem que tratar deste assunto o mais pressa possível. Não, Santoni... é, não, não é? Não, não, é é, é, é que é.
0: efeitos. Oh, uh, nós vimos oh. no sábado, por exemplo, que a Convenção Nacional do, do Partido Socialista, que até àquela oh. altura não tinha corrido provavelmente mal em termos mediáticos. Sim. Uh, Acabou, de um segundo para o outro, mal uh, oh, o advogado João
1: Araújo oh, falou oh, à porta oh, dos é presença, eu, 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 eu não Eu não consigo, não consigo, não consigo não ter acho, essa leitura, não mas deixa-me concluir o que estava a dizer. Se António Costa não fala dos problemas que existem na justiça e que o caso José Sócrates é um, evidente, é um, é um exemplo claro dos problemas, um, se António Costa acha que está bem e se recusa a falar porque está em campanha eleitoral, é um político que provavelmente, na minha opinião, não serve para dirigir o país.
0: Pedro Silva, estás a dizer que não concordas que.
2: Não, no apagamento é mediático. Não, 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 não parece. Não parece, e por, e por uh, alguns dados que nós também podemos uh, refletir. Há evidente uma inibição, uh, mas a inibição é natural. Uh, José Sócrates foi primeiro-ministro do Partido Socialista e, portanto, o Partido Socialista e o seu líder estão inibidos de falar sobre este tema. Aí já não é a questão mais vasta eh, da justiça e do poder eh, e da arbitrariedade eh, do sistema eh, em Portugal. É aqui uma questão concreta. Há uma inibição eh, e uma inibição que, aliás, é uma dupla inibição, porque isso também é curioso, é que António Costa não pode falar porque José Sócrates era o líder do Partido Socialista e foi Primeiro-Ministro, um, e isso tem, tem consequências, quer dizer, não tínhamos dúvidas que isso tem consequências para a mobilização, para, para o voto no Partido Socialista, já lá, já, uhum. já lá vamos, mas também Pedro Passos Coelho está inibido a de falar sobre o assunto. Um, e isso é curioso, aliás, Pedro Passos Coelho só falou de José Sócrates, no momento em que esteve mais apertado e de maior aflição nos últimos meses. Foi na altura das dívidas à da Segurança Social. E não lhe ficou bem. Não lhe ficou bem. O que, aliás, sugere uma coisa, que é, ainda assim, os portugueses separam José Sócrates do Partido Socialista. E, portanto, eu não sei se tem esse efeito de contaminação da convenção ou do acontecimento do o PS teve naquele, naquele dia. Agora, voltando à questão de fundo, eu acho que os sinais que nos são dados do sistema judicial são a melhor, são o melhor dos pretextos e o melhor das razões para alguém de bom senso não ter nenhuma vontade de ter atividade política em Portugal. Porque a relação que se está a estabelecer, a presunção da culpabilidade em relação aos políticos, é, tudo isso, que, de facto... As pessoas de bom senso devem ter as maiores reservas eh, e receio de ter qualquer atividade política em Portugal. É só isso que mostra, até, até pelo condicionamento. A polícia, o Paulo Tavares tá, não vai para a política. <risos>
0: Vamos avançando para o discurso de Cavaco Silva nas cerimónias do 10 de junho. O Presidente da República apontou uma espécie de caderno de encargos para governações futuras, traçou um retrato de um país positivo, recusou ser a porta-voz do desânimo e do pessimismo e criticou os profissionais da descrença e os profetas do miserabilismo. Dirigindo-se a
1: Pedradão e Silva, era isso? <risos> Exato, era.
2: <risos> mas reações então, o que é como todos, <risos> Pedro ouviram, ouviram o discurso? Este, oh, está a falar. Reconheceste-te
0: Não, reconheceste isto, não, naquela, não, não esta
2: é a
1: velha tese. Já faz de há demasiados anos este programa para saberes que esta é velha tese que quando alguém ataca as pessoas da comunicação social eles, eles defendem sem -se grupo, vai dizer agora Pedro Domingos.
2: Quando atacam os pessimistas... <risos> acho que eu começo sim, sim, pelo pessimismo pelo pessimismo pelo <risos> conselheiro motivacional Cavaco Silva
1: estamos a falar é, do Benfica agora
2: um pessimista é um otimista bem informado <risos> <risos> o Pedro diz eu, eu, eu não há nada que eu, não, não
1: nada que eu mais discordo, mas há anos que eu consiste na boca deste homem e já havia replicado por outras pessoas. Como é que eu, eu, eu te explico que este tipo não tem razão? Eu,
2: eu percebo que um dirigente político institucional, um presidente da República, um primeiro-ministro, um ministro de um governo. Tenho um discurso otimista e de mobilização. Quer dizer, não há nenhum tipo de esperança se Sim. quem tem responsabilidades tiver só um discurso positivo. Aliás, havia alguém que
0: tinha muito treino neste tipo de
2: discurso. Ah! Tens a ver como o <risos> que, é que eu ia dizer a assim.
1: seguir? É que eu
2: tinha aqui só. umas frases. Já tenho só, aqui só, umas frases. Havia... Que o Presidente da República disse: Não contem com ele para semelhar o desânimo e o pessimismo quanto ao futuro do nosso país. Acusando os que fazem a crítica inconsequente um modo de vida, um triste modo de vida. José Sócrates. Nunca vi um pessimista criar um único posto de trabalho, quer um país que acredita em si próprio <risos> e que não se deixa vencer pelo pessimismo. e é mesma conversa. Os bons espíritos. Duas coisas sobre isto.
1: Ganhaste um amigo tão grande. Duas, coisa, duas, coisa duas coisas em relação a isto.
2: Isto no, em Cavaco Silva não é propriamente novo, todos nos lembramos do homem do Leme que queria inventar o português novo com o professor Carlos Queiroz. Não sei se recordam disso, dessa fase, dessa... O Homem do
1: Leme é lá no Porto, é uma praia. Não, Leme, não, não. É. O, discurso não, não, não. Do do Leme, o discurso do
2: Homem do e Leme e o discurso do otimismo e do Novo Português, aí por 90, 91, e que ah, era, tinha no pessoal Carlos Queiroz o sim, símbolo, o paradigma. paradigma do Novo sim, Português. Vejam lá onde, sim, é, onde é que sim, isto sim. teria acabado. <risos> <risos> é, bom, <risos> é, mas agora, sem brincadeiras, o problema é que... É, Esse, esse, este convite à suspensão do pessimismo é mesmo um convite à suspensão do pensamento crítico uhum. e à suspensão de todo o pensamento. E eu não vejo mal eh, que alguém que tem responsabilidades políticas institucionais tenha um discurso de otimismo e de mobilização. O que eu vejo péssimo, até porque é um traço muito negativo da nossa cultura política, da cultura política portuguesa, eh, é a estigmatização eh, do Sim. pessimismo e das leituras... Eh, eh, que se com, com, com dúvidas uh, e com interações é. sobre a realidade e porquê? Porque aí, agora passando mais para aquilo que o discurso simboliza eu, eu devo dizer que não, não achei que o discurso fosse particularmente alinhado com, com o governo aliás achei o discurso um discurso inócuo e sem interesse nenhum é, é, sem interesse nenhum, inócuo quer dizer, não tem aqueles quatro pontos que Cavaco Silva definiu é, para o futuro, são as coisas com as quais toda a gente concorda, quer dizer, não querem dizer nada, não se traduzem em nada é uma mão cheia de nada é, e, e o discurso tem lacunas é, gravíssimas porque quando o Presidente da República tem uma espécie de pré-requisito, que já tem enunciado há muito tempo das condições de governabilidade e de estabilidade uhum. para alcançar aqueles quatro objetivos quer dizer, não há estabilidade nem governabilidade sem eh, um reequilíbrio social e um reequilíbrio do emprego. Não há. Não, nunca vai haver estabilidade política nem governabilidade. E como é que é possível um Presidente da República não colocar também um acento tónico eh, nisto? Mas a questão é que quando o Presidente fala da crise no passado, o que me preocupa não é o alinhamento eh, com o Governo, é o facto disto criar eh, uma ilusão e ter um efeito de ocultação das causas, da crise que se mantém e das enormes pressões que se mantêm sobre o futuro. Quer dizer, nós continuamos com um problema seríssimo de sustentabilidade da dívida. Quer dizer, a nossa dívida, com crescimentos anémicos e com o espartilho orçamental que nós temos não é sustentável, a não sei que nós acreditemos no pensamento mágico. É, continuamos com... Ponha
1: o dobro do crescimento previsto para o próximo ano e continuamos a ter um Sim, programa de endividamento. Continuamos com
2: níveis de incerteza. As nossas condições de financiamento melhoraram imenso. Uhum. É evidente, não é? é mas... O nível de incerteza é muito significativo e, portanto, isto pode tudo regredir. Já basta falar no problema da Grécia para os efeitos de, de contágio. Temos um problema de um bloqueio político seríssimo na União Europeia que eu não vejo como é que se vai ultrapassar. E os fatores atrás da competitividade da nossa economia e do desenvolvimento do país mantêm-se todos é, permanentes e alguns agravaram-se. E, portanto, estar otimista é que estar otimista é contraproducente porque tem um efeito de ocultação e pode ter como consequência falharmos outra vez e batermos no muro outra vez. E aí que vaca Silva já não estará cá é, para nós lhe pedirmos contas. Eu espero, Lopes.
1: antes de mais tenho que dizer isto, eu espero um livro do, do Pedro Adão e
2: Silva sob o título O Elogio ao Pessimista. <risos>
1: <risos> Mas, falando a sério... Os filósofos eu... estoicos deram grandes contributos. Os para e os, os outros ele. também, Pedro. <risos> Calma. Uh... Há, há um aspecto uh, extraordinariamente curioso, na minha opinião, uh, uh, de Cavaco Silva, é que de facto uh, houve uma evolução tremenda naquilo que o Presidente Cavaco Silva achava que era o seu papel. E se, para quem tem memória, ou menos memória, ou, ou está esquecido, ou não está para se massar a pensar nestas <risos> coisas... Eu devo regressar, eu devo lembrar que uh, o Presidente Cavaco Silva, durante grande parte do seu mandato, grande parte não, cerca de metade do seu mandato, repetia incessantemente a questão do provedor do cidadão. Muitos discursos ele falou disso, muitas declarações ele falou disso. E o interessante é que, dá uns anos, esta parte, há três ou quatro anos, talvez menos, esta parte esqueceu-se desse seu papel. Ou pelo menos, esqueceu-se não, ou pelo menos refletiu e achou que não o devia fazer. E eu acho que este discurso é um bom exemplo dessa nova linha, que já conhecíamos, portanto é mais, é a evolução na continuidade, digamos assim, desta nova linha escolhida. Porque repara, eu eu ao contrário do Pedro sou um, sou um otimista, acho sempre, acho sempre que vai fazer sol. Por isso é que me engano muitas vezes, <risos> ou se calhar me engano mais vezes. Mas repara, eu, eu percebo que o Presidente da República... Tenha que fazer em muitos momentos um discurso otimista, ou pelo menos um discurso Eu motivador. A era de atacar os que têm que dizer. A
2: questão é essa. A questão é esta.
1: O que não, não pode, quer dizer, não pode despachar. Não pode, na minha opinião, Bem, entendi. Estou a dizer muitas vezes a minha opinião. Reforçar. Uh, reforçar, não. Despachar, despachar, que é o termo, certo, a questão do desemprego da imigração que nem falou porque ele falou uh, no dia anterior da diáspora Sim. mas não houve uma palavra após 350 mil ou 400 mil pessoas que, que saíram do país das consequências que isto tem para um problema que muitas vezes ele fala que é a questão da demografia da sustentabilidade da segurança social já agora de todos do aspecto dramático que é a fuga de cérebros que, por exemplo uh, foi falado pela pela senhora professora, que eu não me lembro o nome, Furtado, que falou desse, desse, tema, desse tema, quer dizer, não pode fazer um discurso completamente afastado do cidadão. Uhum. Não pode, quer dizer, não se pode arrumar em duas linhas, e foi aí que cavaco Silva arrumou, o assunto do desemprego, do desemprego estrutural, da falta de coesão social, do aprofundamento dos problemas de pobreza, e, insisto, porque é um tema que eu acho que é pouco, pouco, falado, ou pelo menos pouco debatido, para mim é pouco, apesar de ser, que é a questão da imigração. Quer dizer, não houve estes cuidados. E depois, despacha, despacha o que é o futuro do país, ou da visão que ele tem para o país, com quatro Lugares comuns, completa... Todos tudo. os partidos que concordam com aquilo? Não, não há ninguém que não concorde com aquilo. Quer dizer, o contrário daquilo é não, eu defendo um déficit comercial brutal, eu defendo... o Desequilíbrio, das, desequilíbrio contas das, das, das contas públicas, das públicas, das públicas e, e que as pessoas impostos. devem pagar ainda mais impostos. E uma dívida brutal. Quer dizer, e uma dívida brutal. Quer dizer, isto não é nada. Sim. Quer dizer, e um, e um Presidente da República que não só... Bem, agora já não quer ser provedor do cidadão, mas foi provedor do cidadão, não teve esse discurso para as pessoas e a pessoa que dizia que era... Um economista, que de economia percebia ele, não houve uma palavra para dois problemas graves que continuam, esses sim estruturais, que é a questão da produtividade, estou farto de falar disso, a produtividade, a falta de estoque de capital, dessas questões, rigorosamente nada. É curioso, dizer, porque perdão, o,
2: a sensação que se fica em relação a Cavaco Silva nos últimos tempos é que está sempre empenhado num acerto de contas. Que que dos é, últimos dias. Porque, eh, em lugar de tentar perceber eh, os motivos das críticas eh, e os motivos da situação em que se encontra do ponto de vista da, da popularidade, que é única, hum. de, de, de níveis baixos de popularidade, em vez de tentar compreender isso, parece que está sempre empenhada em reforçar, eh, acertando contas com os que O, que, o discurso começa e acaba sim, sim, com o mesmo com tema dos crítica. Isto é uma coisa obsessiva. Uh, sim, e isso é que explica o PS... Porque me parece que neste momento eh, que a Vaxil vai fazer uma intervenção e eh, já nem é preciso ouvir claro, a intervenção. Compensa. A seguir, o Partido Socialista vai criticar Sim, a intervenção. A grande violência. Porquê? Compensa. Porque compensa, pela primeira vez na história da nossa Sim. democracia, é possível a um partido da oposição fazer do, do, do Presidente da República o adversário. Porque isso compensa e traz ganhos. E traz ganhos por única e exclusiva responsabilidade do Presidente da República, hum. que se colocou na posição insólita em que se encontra e cada vez que tem uma oportunidade para corrigir em vez de corrigir eu vi, eu, eu
1: ouvi um comentário uh, uh, muito interessante diz bem é normal porque a esquerda é menos a esquerda é menos institucional e portanto acha que pode atacar pode atacar o presidente da república eu eu eu, eu acho e é sempre fascinante curiosíssimo porque se houve ataques e, e, e que eu lamento profundamente, e já que o disse muitas vezes se houve ataques institucionais se existiram ataques institucionais nos últimos anos, infelizmente Vieram de um governo teoricamente centro-direita. Uhum. Teoricamente, quero reforçar isto. De centro-direita, que foram os ataques foram feitos. Ao Tribunal Teoricamente
2: centro-direita, porquê é que é em teoria de centro-direita e não na prática? Que é que este governo não é na prática de centro-direita? eu, não, eu não.
1: Bem, eu não, não consigo reconhecer uma linha ideológica sem eu não a este vejo governo. coisa mais clara. Sim, mas eu não. E, e portanto, quer dizer, esse, esse raciocínio não pega. Aliás. Até, se é assim, para o Centro Direito a respeitar as instituições, neste caso concreto não houvesse esse respeito, uhum. respeito pelo Tribunal Constitucional.
0: Bem, E paramos por aqui esta edição de Bloco Central que estamos na próxima semana em tsf.pt, nos temas exclusivos online, Pedro Dona Silva vai falar dos 30 anos de adesão à Comunidade Europeia e Pedro Marcos Lopes fala sobre a privatização da TAP. Até para a semana. Pedro Marcos Lopes, a privatização da TAP resolvida esta semana.
1: Bom, hum, eu desde o princípio que, que. Enfim, eu desde o princípio não. O país, desde o princípio que acertou que a TAP, ou pelo menos uma parte da TAP, deveria ser privatizada. Isto já hum. tem uns anos, já vem do governo de António Guterres. A questão seria que parte é que seria privatizada ou, ou em que condições seria privatizada. Por outro lado, acho que também é relativamente consensual que uh, a capacidade de financiamento que o Estado tinha à TAP estava vedado e que nem esses célebres, uh, uh, essas célebres ideias de que não se fez o suficiente para que pudesse existir uh, financiamento por parte do Estado à TAP procedam. Uhum. Quer dizer, portanto, acho que era uma inevitabilidade uh, uma, uh, a privatização da TAP. Dito isto. Agora, Dito isto, e é bom que se diga que eu tenho poucos elementos, provavelmente há mais, e eu desconheço, eu procurei-os, mas não encontrei muitos, sou franco, eu conheço pouco daquilo que foi a privatização da TAP e dos procedimentos que levaram à privatização da TAP. Agora há duas coisas que eu sei. A primeira é que eu fui surpreendido com as outras privatizações, por uhum. exemplo a da REN, com coisas que ficamos a saber uns dias ou uns meses depois, e que na altura da privatização eram perfeitamente claros e afinal não eram. E o que aconteceu com a TAP, aconteceu com outras empresas. Eu, apesar, acho que isso é suficientemente claro, na dúvida sou a favor das privatizações, uh, apesar de ser, por exemplo, contra a privatização da REN, é o único caso, provavelmente, destes todos que eu fui que, que eu sou contra, uh, eu queria que as coisas tivessem sido mais claras. E como queria, e tive boas razões para ter querido que as coisas tivessem sido mais claras, tenho essa vontade, tenho esse receio reforçado na privatização da TAP. Em segundo lugar, uh, tenho que dizer que, uh, que é porque é a minha opinião, que o Sérgio Monteiro, uh, o secretário de Estado dos Transportes, tem sido provavelmente o secretário de Estado, não o melhor secretário de Estado, porque isso é muito difícil, nem eu vou fazer essa avaliação, mas tem sido suficientemente claro, tem sido suficientemente aberto, tem dado provas de bastante competência, uhum. que me deixa mais calmo, apesar de nunca me esquecer daquilo que eu disse atrás. O terceiro tem a ver com quem ganhou este processo. Uh, entre o Sr. David Qualquer Coisa... Nilman. Nilman, <risos> sócio de, de, do, do empresário-dono da Barraqueiro em Portugal, e o senhor Efremovic, eu acho que havia, basicamente, olhando uma grande diferença. Nós estamos face a um operador conhecido com outras operações nos Estados Unidos e na América e da América do Sul, com algumas inovações também significativas no campo da aviação civil e outro outro participante que enfim era bem mais conhecido por problemas que tem tido eh, na, na sua operação. Portanto nesse aspecto nesse aspecto aparentemente as coisas correram bem mas é o último e com isto acabo. O meu grande problema é que sei pouco Há muito pouca gente a saber muito e o que foram as últimas privatizações, enfim, fazem recear o pior, espero que não, espero muito sinceramente que não, desta privatização.
0: Pedro Adão Silva, a adesão de Portugal à União Europeia passaram 30 anos.
2: 30 anos da assinatura da adesão. Uhum. Vão-se cumprir 30 anos, no 1 de janeiro em que somos uh, membros um, de pleno direito. Uh, não há outro fator tão transformador do país como a uh, adesão. Uh, e tão transformador ao longo do tempo uh, não apenas nos primeiros anos da adesão, mas ainda hoje uhum. uh, o país é política económica, financeira e socialmente e também do ponto de vista cultural é uh, uma realidade completamente diferente e se tivermos de identificar uma causa para essa transformação é uhum. mesmo uh, a europeização um, o que é que eu acho que nós devemos uh, recordar uh, no momento em que passam exatamente fez ontem, 30 anos uh, duas coisas, o momento da adesão um momento de adesão que ocorre com muitas dúvidas e ceticismo de muitos uh, setores da nossa sociedade muitos partidos uh, o presidente Cavaco Silva, por exemplo queria adiar, como se fosse possível adiar uh, estes processos uh, e, e portanto uh, há esse lado uh, é curioso porque eu lia ontem um texto da Teresa de Sousa que relatava a sua própria experiência uh, de, de jornalista na, à época Uh, quer nas negociações, quer no próprio dia, uh, e uh, sublinhava que Mário Soares tinha dito uh, no discurso, uh, no dia 12 de junho, é uh, que em cinco anos o país estaria irreconhecível. E é impressionante como uh, de 86 para 91 o país ficou mesmo irreconhecível. Um, e isso teve uh, um lado de ganhos materiais, económicos e sociais, Fácil. o país ficou mesmo muito melhor hum. eh, e melhorou, as condições de vida dos portugueses melhoraram eh, as condições sociais, infraestruturas, tudo Tinham razão GNR Exatamente, <risos> uma fenda para, para nós uma fenda. Eh, Mas, eh, para além da dimensão material há uma coisa que nós tendemos, se calhar, a esquecer é que eh, a adesão foi eh, um poderoso mecanismo para estabilizar o regime político eh, e as instituições da democracia. E eh, isto tudo foi muito próximo e muito depressa. E eu acho que isso nos deve levar eh, a olhar para os dias de hoje. É que, da mesma forma que, nos primeiros anos, eh, a União Europeia pertença à comunidade foi um fator de estabilização institucional e de quase resgate eh, do nosso eh, país e do nosso regime... Uhum. Eh, hoje é, é provavelmente é, o maior fator é, de é, incerteza é, e de incerteza muito por força daquilo que é a armadilha do euro, é porque coincide com uh, o período da moeda única coincide com os constrangimentos políticos que hoje já na Europa e do facto de serem eh, vários, todos os países democráticos onde as pessoas votam e votam de forma muito distinta uhum. uh, e isso cria aqui bloqueios a armadilha da decisão conjunta cria bloqueios para superar uh, os problemas que os países europeus uh, uh, enfrentam uh, o que está a ter consequências económicas e sociais uh, muito acentuadas como sabemos como sabem os gregos, como sabem outros países da periferia da zona euro, aliás, curiosamente os países que à época da adesão eram os países da coesão, uhum. são os mesmos países que passar 30 anos têm problemas seríssimos eh, e deixaram de ser os países da coesão. Eh, e isso eh, devia-nos deixar alerta para uma espécie de eh, efeito eh, mimético, é que da mesma forma que a União Europeia resgatou e estabilizou o nosso regime e as nossas instituições democráticas, uhum. pode agora estar a, a produzir o efeito contrário de desagregação institucional e política e temos demasiados sinais que é isso que está a acontecer e, portanto, vamos ver em que, qual é a leitura que fazemos a nossa pertença à União Europeia daqui a 30 anos se é que daqui a 30 anos ainda pertencemos à União Europeia bem, é uma, à União Europeia nós uma, vamos
1: estar aqui para falar com mais disso, uma nota de
2: pessimismo de <risos> eu não, eu, <risos> vocês confundem as questões não, ele <risos> vai dizer vocês confundem
1: pessimismo com o <risos> realismo que é o não costume. confundem
2: colocar uma questão uh, uh, <risos> com pessimismo não estou a dizer que seja desejável <risos> continuamos a discussão lá fora
0: <risos> até para a semana